0: Desde Boxes.
1: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, podcast de Fórmula 1 hecho por aficionados para vosotros, para los aficionados a la Fórmula 1. Hoy estamos la mitad del equipo, la otra mitad, bueno, entre vacaciones veraniegas y, y temas laborales, pues está ausente. Pero tenemos a Jorge. Muy buenas, Jorge. Muy buenas noches, Dani. Muy buenas, Emma. Y como dice Jorge, tenemos también a Emanuel. Muy buenas, Emanuel.
2: Hola a todos, ¿qué tal?
1: Bueno, nos faltan Gerardo, eh, Agustín y Osvaldo. Pero bueno, hoy como somos tres, que es lo mínimo que nos hemos marcado siempre, pues para hacer un programa un programa desde Boxes, nos vamos a bueno a meter un poco con, con algunas noticias que tenemos de los últimos días, tenemos test de neumáticos y jóvenes pilotos, tenemos también pues el, eh, temas de, que habíamos ido dejando de noticias de, para la temporada que viene, cambios en, el, en lo que es el reglamento y tenemos el Gran Premio de Hungría eh, que se disputa pues este próximo fin de semana y estamos grabando domingo, con lo cual... En, en menos de, de siete días, pues ya tenemos ahí eh, un nuevo gran premio. Vamos a hacer una pausa primero, pues para dar un poco de promoción a otro podcast y nos metemos pues ya con, con las primeras noticias.
0: Escucha la sonecracia ¿Qué, ¿Qué es la sonecracia Bueno, pues en este podcast hablo de podcasting sin, sin tecnicismo, lo que yo conozco. Eh, se hacen debates, se entrevista gente que me dice qué podcast escucha Y bueno, se habla un poco de, de la actualidad que rodea la podcastfera La gente viene con un poquito de miedo Pero luego, nah, no pasa nada, soy un santo Eso sí, un santo muy preguntón ¿Quién ha pasado por aquí? Pues ha pasado el señor Ivox. También hemos hablado más o menos con las guys Así como han pasado también los responsables de la JPod o de las Podcasts también tuvimos un debate sobre la asociación podcast ¡Ah! y vino mi grupi. bueno, si os he convencido pues buscadme, buscadme en iTunes en iVoox o directamente en lasunicracia.blogspot.com y también podéis seguirme en Twitter como arroba sune sune con dos n's
1: Bueno, y quizá lo que habíamos ido pues eh, dejando un poco aparte, pues porque es algo que no nos afectaba en estos en estas semanas, digamos, pues era comentaros un poco las novedades que teníamos de reglamento pues, para el año 2014. Vamos a repasarlas un poco por encima, así un poco titular, y comentar un, pues nada, algo lo que nos puedan parecer. Por ejemplo, una de las novedades para el año que viene es que una de las cosas que estamos viendo en los últimos años que, que bueno, hay escuderías que directamente su motor ya no lo desarrollan lo compran a, a otro equipo y estamos viendo pues, que, que se están, se están creando pues, muchos grupos eh, alrededor de un solo motorista entonces a petición de Mercedes se ha incluido pues que cada motorista solo puede equipar a un máximo de cuatro equipos se reparten el pastel a día de hoy, pues sobre todo Mercedes, eh, Ferrari, eh, Red, eh, Red Bull lo tiene con, con Renault también. Entonces, bueno, se busca eh, que un solo motor o un motor no se pueda vender a, a más de cuatro equipos de la parrilla. Tenemos también que se establece un estilo de carné por puntos para los pilotos, dependiendo pues de... De las faltas que, que cometan, pues eh, tienen 12 puntos al, al empezar el, el año y con cada sanción que puedan sufrir, eh, depende de la gravedad, pueden perder entre 1 y 3 puntos. En caso de perder todos los puntos, eh, se excluyen de la siguiente carrera. Lo que no tenemos todavía es cómo pueden recuperar puntos o cómo o qué pasa si se quedan sin puntos o, o bueno, tienen algún problema mayores. ¿no? Pero bueno, ya es una novedad, ya no tenemos solo la, la reprimenda, ahora tenemos reprimenda y, y el castigo con puntos, aparte bueno del tema Para ergonómico. recuperar
2: puntos, estaría bien que, a, que hiciera un curso de estos de reciclaje, como pasa con, pues con nosotros, no con la DGT y tal. Aunque no, no va por ahí los tiros se, se pierden. Y una vez que los pierdas, pues como comentaba Dani, exclusión en la siguiente carrera, y entiendo que volverá a tener los 12 para volver, eh, pues en caso de que la sanción vuelva, se, cometa errores y se sancione otra vez con puntos.
1: Habría que ver un poco esto con más detenimiento también, por ver si excluyen al piloto o al piloto y al coche, porque entonces podría subir un, un tercer piloto de la escudería pues a ese coche que no tiene un conductor con puntos.
2: Imagino que como que pasará igual como que pasó con Grosjean el año pasado, no que fue excluido él, pero el equipo pudo poner, en este caso fue D'Ambrosio, en el mismo monoplaza. Entiendo, sí.
3: Y además, lo que sí que está claro es que de las normas que vamos a seguir repasando, esta es la que más juego nos va a dar el año que viene, seguro, porque las decisiones de la FIA normalmente las discutimos y en este caso vamos a discutir si uno, tres o dos, seguro.
2: Este año ya en MotoGP, ya están, bueno en todo el campeonato, ya sea Moto2, Moto3 o MotoGP, ya estamos usando el carnet y de momento no ha habido excesiva polémica, así que algún piloto se ha arrestado a algún punto, pero de momento no sé si es que están más tranquilos o viendo el carnet se han tranquilizado y no cometen tantos tantas cosas a que se le puede poner un punto de sanción y de momento pues eh, tranquilidad a ver en Fórmula 1 que esta temporada así mirando haciendo memoria tampoco recuerdo alguna situación para meterle tres puntos que sería un poco el máximo si hay caso alguna, de algún punto sí que Puede haber, pero así de tres puntos, yo qué sé, un, un grosjean del año pasado, así de momento no, no se ha producido.
3: Eso te iba a preguntar, porque yo creo que MotoGP, bueno, en el campeonato de, de motociclismo no suelen ser tan infractores, ¿no? Yo no soy tan seguidor.
2: Sí, no, salvo cosas puntuables, no no suele haber ni drive-thru ni cosas así como suele ser casi más habitual en Formula 1, pues un drive-thru por por, por causar una colisión, una cosa así, eso en MotoGP pues no, no está tan presente, suelen ser más por saltarse la salida más que por otra cosa.
1: Bueno, otra cosa que también nos, nos va a llamar pues, la atención o lo que vamos a tener más moviola, puede ser que eh, parece ser que van a aclarar, van a volver a poner por escrito o, o hacerlo de forma más sencilla eh, el procedimiento para la devolución de, de una posición pues cuando un rival se salta una chicán o, o lo hace de una forma que pues eh, que aprovecha un resquicio del, del reglamento ¿no? cosas que este año hemos visto que el año pasado hemos visto y que pues nos siempre tenemos dudas de por qué unas veces actúan de una manera otras veces de otra bueno pues parece ser que para el año que viene va a estar todo bien clarito todos van a seguir la misma norma y veremos pues si si los comisarios cuando la tengan que aplicar eh, lo hacen siguiendo esa norma o, o vemos casos extraños pues como como en los últimos años. En cuanto también a test eh, se van a reducir, por ejemplo, eh, el tema de túnel de viento. Eh, la cantidad de horas que se pueden a dedicar a los túneles de viento, sobre todo pues para, para reducir costes, porque hay equipos pues, que le puede ser más... Eh, más problemático alquilar un túnel de viento, como pueden ser los equipos pequeños, los equipos grandes normalmente lo tienen. Y sobre todo también pues buscarán la forma de que equipos pues, puedan compartir un mismo túnel de viento. Un poco pues para, para. como decía, pues para reducir sobre todo los costes y hacer que los equipos gasten menos en, en desarrollo. También en cuanto a test, habrá. 4-3 de dos días de duración en la temporada que se disputarán, pues, sobre todo en, en pistas de Europa, en martes y miércoles posteriores a varios grandes premios que serán seleccionados. Suponemos que tipo Barcelona o yo que sé, un gran premio de, de Europa que coincide en una época buena en Alemania, pues eso que, que podrán realizar cuatro jornadas de eh, cuatro jornadas de test de dos días cada, cada una.
2: Y, Ay, y con estos tests al haber cuatro se, digamos que hasta ahora había un test de jóvenes pilotos que después hablaremos del, del cubus de temporada, pues ese test pues se, se suprime del calendario al, al haber estos cuatro cuatro jornadas de test
1: y pasamos a ocho días de test a o sea de tres días de test que teníamos ahora con jóvenes pilotos tres o no recuerdo si teníamos una al final de temporada no manuel. O sea, teníamos seis jornadas, seis días. No, tres. Ser. Siempre hubo tres, tres. lo que... Esta vez hubo... la pusieron en el medio.
2: Sí, hubo diferentes formatos de donde situarlos.
1: Pues, pues pasaríamos de a tres a, a, a ocho. Con cuatro tandas de, de dos días cada una.
2: Y aquí esto fue una propuesta de Ferrari y aquí pues al final se ha aceptado y, y es un poco, imagino, que será el más beneficiado de todos estos DT's. Y un poco los más perjudicados pues eran los las escuderías más con menos presupuesto, ¿no? Porque si ya estar en parrilla ya es dificultoso, pues ya sumarte unos test donde, no sé, creo que el día de test estaba por, no sé ahora, igual digo una burrada, pero eh, 30.000. Bueno, igual es poquito, pero bueno, que el día de test era un pastón importante para una escudería grande, pues evidentemente se lo permite y lo celebran, pero por una escudería pequeña pues igual vemos como alguna escudería de estas tipo Marussia eh, y Caterham y no diría más igual se lo piensan antes de ir a estas jornadas de test
3: y como dices una de cal y una de arena para Ferrari porque Ferrari lo que necesita es mejorar su aerodinámica, su aerodinámica y al reducir también los túneles de viento que, que al tener tan pocos test en pista es el sustituto, pues quitan un poquito ese beneficio de, de los túneles de viento, pero quizás es más lógico y, y yo te recuerdo a ti comentándolo emma que en un deporte sin entrenamientos es como es como raro
2: bueno igual ellos ferré también lo celebran porque viendo cómo les ha ido el túnel de viento sí sí por eso <risa> sí, sí sí y aunque bueno el túnel de viento es importante y eh, quizás. Lo es importante hasta esta temporada, ahora viendo pues los cambios de la Martín que estamos aquí contando, los cambios en los coches y que va a haber test, quizás la aerodinámica pasa, va a seguir importante, siendo muy importante, pero quizás pase a un, un segundo plano, sobre todo por el tema de fiabilidad con los motores. ¿no?
1: Bueno, en esa misma línea, fiabilidad de motores, eh, como vamos a cambiar lo que es el, el tipo de motor, ya no especificaciones, sino... Eh, van a añadir el turbo y todo, todo el cambio de cubicaje, pues eh, habrá un test extra en el mes de enero, a dos meses para, para empezar la temporada, eh, dedicado especialmente a eh, los nuevos motores. Es lo que comentaba Manuel también, de que cambiamos la normativa y, y va a ser una de las cosas pues que que va a ser importante, ¿no? la fiabilidad y por eso pues hay un test extra para probar esos nuevos motores.
2: Y al hilo de los motores, eh, durante todos estos test y durante toda la temporada al que va a estar ojo a, a visor, va a ser Honda, porque ya ha dicho que no va a presentar un monoplazo en pista, va a probar su motor en el próximo año, sino que esperarán al 2015, con lo cual digamos que, que van a estar pendientes de los posibles fallos de los rivales para no no los, no los cometer con el suyo, con su propio motor, porque se venía hablando de que igual hacían un, un, un monoplaza específico para probar su motor pero al final no va a ser así y, y esperarán hasta el 2015 para ponerlo en pista que no sé cómo veis vosotros pero supone un, un riesgo sobre todo pensando en la escudería que va a llevar los motores que son que es McLaren con respecto a sus rivales directos que va a ser Ferrari Red Bull Mercedes que ya habrán tenido una temporada con los monoplazas, con los motores nuevos ya rodando y, y aunque será la segunda temporada con la nueva especificación pero, pero bueno, así lo ha decidido Honda y será muy interesante ver qué, qué sucede
1: Mira, ahí creo que, que Honda va a ser muy complicado que, que tenga problemas de todas formas, en caso de que sí que lo subiera McLaren será pues el, el equipo que salga un pelín perjudicado porque estrenará motor la temporada que viene con los problemas que pueda tener y estrenará la siguiente con los problemas que pueda tener la nueva, la nueva escudería
2: y además McLaren es que va a estrenar dos motores diferentes el próximo año y después con Honda con lo cual eso para digamos para lo que es el desarrollo del chasis también será un trabajo extra no porque si siguieran con Mercedes por pues seguir digamos que el trabajo con el chasis con el motor Mercedes nuevo pues ya sería un trabajo más o menos realizado ¿no? y sin embargo aunque los motores se puedan parecer, siempre habrá diferencias y otra vez tendrían que adaptar el chasis al nuevo motor y vete tú a saber si... Bueno, el motor y lo que es, el... aparte del motor, todo el sistema hidráulico, caja de cambios, es eh, y todo esta... todos estos aditivos que van al próximo año.
1: Bueno, habrá que ver habrá que ver un poco cómo sale cómo sale la jugada. Luego también una de las novedades es que por temas de seguridad absolutamente todo el personal que, que se encuentre en boxes eh, participando en la parada de, de los coches pues tendrán que llevar casco.
2: Esta es una de las creo que medidas derivadas de lo que pasó en, en Alemania en el último Gran Premio. Y ya desde este Gran Premio en Hungría de momento a los periodistas que estaban en Pit Lane... Eh, pues los viernes, habitualmente los libros del viernes suele haber periodistas pues para realizar entrevistas en, en los box en la línea de, de boxes directamente pues a partir de, de Hungría ya no podrán estar ahí y únicamente van a poder estar los eh, el, el personal específico y aparte no, no podrán estar por ahí ni cámaras de la FON ni nada, o sea, personal específico y esos puestos marcados y nada de estar por ahí jugando, entre comillas por lo que pasó en, en con esa cámara de la FON en, en Alemania
3: Con esto vamos a perder bastante yo creo ¿no? porque ganamos en seguridad o ganan en seguridad los que están en el box pero vamos a perder probablemente a este Ajené dentro del del box de Ferrari que nos daba cierta información en entrenos y que eran claro, bastante y, interesantes.
2: Claro, y todas las televisiones, sobre todo el viernes, pues pierden un, un activo importante. Pues, nosotros teníamos a Genet y otros, Sky tendría otros pilotos y tal, y claro, es una información que... Que tendrán por otro lado, imagino, pero no, no llega de la misma forma de que te la diga Margenet que ya acaba de hablar con Fernando Alonso por poner, que lo mismo que te lo diga el comentarista en cabina
3: de turno. ¿no? O, o hacen un set pegado al, a, al box para que desde lejos el cámara le haga un primer plano y nos comente la jugada, una cosa sí, así rara.
2: Si, si estuviéramos en Inglaterra me lo quería, pero viendo el presupuesto que tiene Antena 3 lo descarto. <risa>
1: Bueno, otra novedad también, eh, se darán pues, para, para la temporada que viene, eh, cada piloto tendrá un juego de neumáticos extra que podrá utilizar solo los eh, 30 primeros minutos de los entrenamientos libres de, de cada gran premio, en, es decir, la primera jornada de los viernes, que a veces pues es un poco una jornada más de digamos de, de ajustar el coche primero y luego sacarlo a la pista, que se suele correr menos pues los que quieran utilizar un juego de neumáticos extra durante los primeros 30 minutos lo tendrán lo tendrán disponible sin ningún problema. Intentando pues un poco que todos los equipos salgan ya a rodar desde el primer momento pues para, para afinar los coches y que no piensen tanto en reservar eh, juegos de neumáticos para clasificación, para el resto de entrenamientos y para, para la carrera.
2: Yo aquí sería más agresivo porque ya hemos visto por ejemplo en... Inglaterra, con el gran premio de Gran Bretaña que... que le dio por llover los primeros libres y claro, ahí aunque te de un juego de neumáticos nuevo extra, aunque sea intermedios o de lluvia extrema pues ahí los monoplatas no salen a rodar no y para el público que va a la pista pues es un, un follón ahí que vas a la pista y te mojas y no ves a nadie y para los que ven por la televisión no ven nada, no y hoy sería un poco más agresivo pues Quizás premiando uh, con, un, con una posible rebaja de tiempo después con respecto a clasificación. Por ejemplo, se da por llover y salen los Marusia. Y como marcan mejores tiempos, pues se le, se le resta cinco segundos en clasificación. Sería un punto a añadir. O otro tipo de, de regla y tal para que. Eh, cuando hay lluvia en los libres, pues eh, refiriendo que no hay lluvia ahí torrencial, ¿no? que eso ya es imposible salir a rodar, sino una lluvia, por ejemplo, la que vimos en, en el gran Premio de Gran Bretaña para que salgan los pilotos aún con lluvia. ¿no?
1: Bueno, luego también otro cambio que bueno se refiere a los motores será sobre el uso de, del número máximo de motores. Cada piloto podrá utilizar cinco motores durante toda la temporada. Cada motor extra que se tenga que poner equivaldrá a que en esa carrera Asumo Bueno Asumo que solo en esa carrera obviamente el piloto pues tendrá que salir desde el pit lane Que es salir de último y además pues, salir con la desventaja de salir desde, desde el pit lane cuando ya todos hayan pasado Luego además cada cambio de pues un Kers un turbo o cualquier pieza individual eh, supone una, una sanción de 10 posiciones en la parrilla de salida, lo cual pues es importante a la hora de la fiabilidad, sobre todo en la, la parte de los motores, eh, que teniendo un número limitado de motores y motores nuevos, pues que, que igual veremos varios pilotos salir del pitlane en la próxima temporada casi sin ninguna sin ninguna duda.
2: Este, junto con otra regla, para mí son las estrellas, ¿no? Se pasa de ocho motores ya conocidos de las últimas temporadas a cinco y completamente nuevos. Y Ross Brown esta semana decía de que él espera que haya unos niveles de de fallos por motores y pues eso, turbo cares, que nos llevaría a una Fórmula 1 de hace 20 años, donde en cada carrera pues reventaba... Digamos que se hacían hasta loterías a ver qué piloto pues, tenía algún problema. Yo creo que va a haber bastantes problemas con los motores. Eh, y aparte de los motores, también con las cajas de cambios, porque creo que ahora era cinco cajas de cambios consecutivas, y iba va a pasar a ser seis. Eh, también recordar que en teoría va a haber 21 carreras el próximo año, a, a ver, a ver si, va a haber, si definitivamente son 21 o 20 pero van a haber al menos una carrera más que, que este año y con esto de la febrilidad. Ya caja de cambios que ya actualmente de vez en cuando algún piloto tiene problemas y se ha sancionado y los de los motores, eh, pues eso, motores nuevos y aparte con, con el sistema RS, digamos, que va a ser encargado de pues eso, digamos que la energía que se pierde en las frenadas y los gases de, que, que emite el, el escape, pues eh, daros en energía que pueda aprovechar el piloto, que creo que podrá hacer uso, creo que son 30 segundos por vuelta, lo que supone un, una importante fracción del tiempo por vuelta. Y, y todo eso conjunto de, de este sistema RS con el motor nuevo pues dicen los, los técnicos que también va a haber un posible tema de calentamiento y habrá que pensarse también en los sistemas de refrigeración y en este caso pues tengo en mente a Red Bull que con su sistema KERS eh, no este año ni creo que hace dos dos o hace un año tuvieron bastante problemas por este mismo tipo, ¿no? Que se le calentaba y, y, y tal. Por la temperatura, pues en teoría van a tener muchísimos más problemas todos, pues... Porque, pues eso, va a tener más más poder de energía y, y los motores nuevos, pues va a ser un punto crucial, ¿no? Y, y, y la otra regla para mí estrella va a ser el tema del combustible porque hasta ahora digamos que había barra libre no eh, si a un, una escudería se le daba por montar un combustible gigantesco lo podría hacer otra cosa es que salía rentable no pero a partir de la próxima temporada únicamente va a, a poder usar para toda la carrera 100 kilos con lo cual los motores van a tener que ser fiables y aparte consumir muchísimo menos de lo que consumen a día de hoy. Y eso va a suponer un, un sacrificio quizás en rendimiento de unos motores a otros. Eh, es posible que algún piloto, digamos, como al principio de carrera va muy rápido y después por, pues para mantener el combustible baja su ritmo o al revés... Y esto va a dar a situaciones interesantes el próximo año.
1: Bueno, viendo así más cambios, lo que comentabas tú, de seis cajas de o sea, seis grandes premios por caja de cambios en vez de cinco. El tema de no utilizar más de 100 kilos de combustible por carrera. Eh, también eh, se incrementa el peso. El peso mínimo del coche 5 kilos. Eh, 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 tema de motores. Eh, se podrá homologar nada más que un motor en el periodo 2014-2020, que es el que se congelará supuestamente.
3: Esto, como decía Emma, es muy beneficioso para Honda. Porque aunque va a llegar un año tarde, puede fabricar un motor un poquito más evolucionado, más avanzado. Y todos los que presenten en el 2014 al final tiene que ser el mismo motor que el del 2020, por lo menos en especificaciones generales.
1: Ya si no estaba claro que onda iba a tener un muy buen motor, eh, por tradición y por lo que y por cómo trabaja la marca, con esta ventaja del añito viendo lo que hacen los demás y, y qué problemas tienen y que lo puedan hacer bastante más relajados, pues sí que van a sacar, yo creo, un motor muy, muy, muy fiable. Cosa que... eh,
2: en la última etapa de... Con... Bueno, Baronda y al final Honda, el motor de potencia iba bastante sobrado, pero de fiabilidad alguna vez que otra vez eh, recuerda alguna fogata del, del
1: Baronda o Honda. Sí, de todas formas, eso creo que coincidió antes de bajada de revoluciones, si no recuerdo mal. Y obviamente, bajando revoluciones, eh, supuestamente el coche tiene que durar, o sea, el motor tiene que durar. Algo más que, que con revoluciones más altas. Pero sí, bueno.
2: Onda también se fue cuando entró a la norma normativa. ¿no? Creo recordar que. No sé si ya estuvo en la. Bueno, ahora habría que verlo, ¿no? Si estuvo ya en la fase esta de ocho motores por temporada. Creo recordar que justo en el 2008 se fue y, y acababa de entrar o se ponía para el 2009. No estoy seguro, pero digamos que no, no han sufrido los que han sufrido todos los fabricantes de. Pues eso, de que primero que consuman menos y ahora que consuman más y todas estas cosas que, que sí que han sufrido los otros y, y que pues eso, habrá que ver qué, qué sucede.
1: Pues habrá habrá que desearle suerte a, a Honda. Eh, más cambios que hay, bueno, eh, cambios en tema de seguridad en la zona de la cabeza, en la cabeza del piloto ya hemos visto pues, coches voladores que han estado a punto de, de matar a otros pilotos al pasarles por encima, con lo cual pues, esa zona se ha entrado en un momento en el cual pues, parece que, que es el nuevo centro de atención en cuanto a seguridad de los pilotos y se va a poner ahí pues, un, un énfasis especial en proteger las cabezas de los pilotos que es la parte más digamos, débil de, de lo que llevan ahora mismo de protección se van a hacer también cambios en lo que son las estructuras eh, para los impactos para hacer todos los coches pues más seguros y más consistentes eh, y buscar pues un poco de intentar homogeneizar pues esas estructuras que, que son las que llevan al piloto para intentar también pues que, que aparte de seguros se puedan reducir los costes sobre todo pensando en los en los equipos pequeños eh, cambios en aerodinámica por ejemplo el escalón que hay en el morro en este, pues, que, que algunos equipos se han estado utilizando últimamente, bueno, pues se, se suprime. Y luego, pues, también eh, se añade, como comentaba Emanuel, el tema de la recuperación de energía, pues se va a permitir un control electrónico del freno trasero para que funcione correctamente el, el sistema este nuevo de recuperación de energía para, para tener ese punch extra en, en cada vuelta.
2: Y esta parte trasera del coche yo creo que va a cambiar un poquito por tema de normativa porque eh, desde que se pusieron todo esto de los difusores soplados y tal, la estrella ha sido el efecto Coanda, ¿no? Y el próximo año va a estar un poco, entre comillas, prohibido, aunque después igual. Los ingenieros se sacan con algo salen con algo debajo de la manga porque en teoría vas, eh, hasta ahora había dos tomas de de escape, ¿no? y eh, por lo que he leído solo va a ser permitido una única toma de escape y aparte a una altura mayor de, de lo que hay hasta ahora, con lo cual pues en teoría lograr el efecto cuanda pues sería imposible, ¿no? Y pues a ver, a ver qué, qué se inventan los ingenieros para solucionar toda esta pérdida de carga aerodinámica en la parte trasera en los dos monoplazas.
1: Bueno, y creo que no se nos queda así ningún cambio importante o destacado en los en todo lo que vendrá el año que viene y que bueno, pues los equipos ya estarán desarrollando durante la segunda parte del, del campeonato y, y el invierno de este de este 2013 y el principio del 2014. Yo creo que no hay así mucho más que comentar. Entonces, lo que podemos hacer es coger otro tipo de noticias. Eh, por ejemplo, tenemos que Marussia confirma motores Ferrari para la próxima temporada. Eh, comentamos, bueno, pues eso, el equipo Marusia no, no construye motores, tendrá que comprar a, a Ferrari, y entonces pues Ferrari, que si no recuerdo mal, Emanuel, corrígeme, Toro Rosso mmm, deja su plaza de motores Ferrari, que la cogería Marusia, con lo cual Ferrari quedaría con otros dos equipos para poder servir motores, ¿verdad?
2: Sí, en teoría es Sauber, pero está, hay, hay aún escuderías pendientes, una de ellas es Sauber, que una de las noticias de Sauber es que en los últimos podcasts pues, eh, comentaba yo que estaban teniendo problemas financieros bastante importantes, incluso que la escudería llegara a final de año, estaba en, en entre interrogantes y finalmente pues esta semana se anunciaba que entraba un en el accionarado del equipo en, en capital ruso y ese capital ruso pues al parecer viene de la mano de un piloto que es Sergei Sidarkin, un piloto joven de categorías inferiores que de momento yo no tengo ninguna referencia así muy pudiente de cómo es el piloto, pero bueno, viene de la mano del capital ruso y este capital ruso, en teoría, pues seguiría con el mismo nombre Sauber y en las mismas instalaciones, pero es posible que haga caer a Monisha Caterham como team principal de, del equipo y poner a otro en su lugar, que se dice que igual es alguien suizo y porque estos de estos rusos tampoco digamos tienen alguien en mente para, para ese puesto pero lo que sí que quieren es que no siga eh, monisha al frente de un equipo que de momento mayoritariamente relacionado sigue peter sauer pero bueno una vez que ya entran capital ruso pues eh, pues igual pasa a manos más a otras manos no eh, un equipo Sauber que que cuenta con un piloto interesante que es Nico Hunkerberg y al parecer por estos problemas financieros había una cláusula en el contrato y, y automáticamente pues esa cláusula se hace efectiva por los problemas financieros y Nico Hunkerberg digamos que estaría libre ¿no? Si si mañana yo no sé, viene Ferrari y le dice vente a su vente a nuestra escudería pues podría ser sin ningún problema y no tendría que pagar ninguna cláusula ni nada por el estilo. O sea que Nico Hockerberg, digamos que está en el mercado. Y habrá que ver si ahora con esto del capital ruso en Sauber eh, mejoran el rendimiento, que alguna cosa se ha visto, alguna pieza nueva se ha visto en los, en los, los test de jóvenes pilotos. Y otras escuderías pendientes, pues son la misma Lotus pues está pendiente de confirmar si va a llevar motores Renault, que en teoría va a llevar eh, motores Renault, una vez que Honda pues, ya ha dicho que su, su desembarco es 2015. Y Si fuera 2014, yo creo que incluso el auto se pasaría a Honda, pero finalmente no va a ser así. Otra que está por confirmar es Caterham, que en teoría también va a llevar motores Renault, con lo cual tendríamos a Red Bull, Toro Rosso, Caterham y... Mm, Cater Lotus. Y Lotus, tendríamos con Ferrari a propio Ferrari Sauber de confirmar toda esta cosa que yo creo que ahora pues viendo que, que con el capital ruso la viabilidad de la escudería se consigue sigue, pues y será con Ferrari tendríamos con Mercedes a Williams el propio Mercedes y a Force India y yo creo que tendríamos ya todas las escuderías ¿no? Si, no, si, si me salen bien las cuentas y pues eso, digamos que faltaría un poquito la confirmación oficial de, de esas escuderías que comentaba, de esas de Renault que son de cajón y el Sauber y. Y. Bueno, ahora no me sale una de estas que. Que, que comentaba antes. Y con respecto a Marusia, pues eh, el día después de anunciar esto de que ya era de cajón que iban con motor del Ferrari, pues salía la noticia de que Pat Simons, que hasta ahora ejercía de, creo que, que era consejero, ¿no? que no tenía ningún cargo aún eh, oficial del staff, pero bueno, consejero es alguien importante del equipo de Marusia. Y que va. Pat Simons se va a Williams como jefe técnico. Y, y Pat Simons, pues todos recordamos de la época de, de Renault con Fernando Alonso, que acabó saliendo del equipo por el tema este del Crash Gate, con la correspondiente sanción. Y después que ha acabado en, en Marusia ¿no? como consejero y tal. Y pues eso, a ver si consigue sacar un poco del pozo a Williams, Pat Simons.
1: Y un poco también hablando del futuro eh, tenemos el asiento de Red Bull de Mark Webber que es un poco la patata caliente que, que se están disputando se están disputando eh, tanto los pilotos de Toro Rosso como bueno se está hablando de Kimi Raikkonen y otros pilotos de, ya de equipos digamos eh, externos a Red Bull y a Toro Rosso y que parece ser que Bernier pues queda queda casi prácticamente descartado por, por Horner pues queda para para esa lucha por, por el segundo asiento de, de Red Bull. Con lo cual ahora quien, entre comillas, estaría mejor situado, pues es desde dentro sería Dani Ricciardo. Y bueno el rumor más que más suena o que más eh, se está dando a sonar es el de Kimi Raikkonen. No,
2: y sin rumor, ¿eh, Dani, porque Mimio Horner ha dicho la cosa está entre Raikkonen y Ricciardo. Ya sin rumores ni nada, porque otra otra parte de ese mismo rumor, y aparte, bueno, ni siquiera rumor, es que Eric Boyer ya ha dicho que si se va a Raikkonen, su piloto va a ser Nico eh, claro habrá, habrá que ver si qué piloto elige Red Bull. En todo caso, vosotros como veis que salga el team principal de Red Bull y diga que la cosa está entre Raikkonen y y Ricardo, y a Bernier un poco que, que le den morcillas. Vosotros poniéndose, poniéndose en la piel de Bernier, ¿esto sería un acicate para demostrar que aún el est que estás aún en la lucha o te hundiría definitivamente?
3: Yo creo que te hundiría, ¿no? O sea, a mí me dicen, no, tú ya no estás, pues ya te dicen, vale, pues muy bien. Lo que pasa es que no me fío, no me fío primero de, de Red Bull porque donde digo, 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 Diego, y no me fío. Y por otro lado, lo comentábamos antes de empezar a grabar, y es que yo no veo a Raikkonen en un equipo como Red Bull, en el que el, el espada principal, el primer piloto es, es Vettel, y no le veo en ese papel, no le veo en ese papel de segundo piloto.
1: Yo me imagino que si sale Christian Horner ya a decirlo, y dice sin pudor que está entre Dani Ricciardo, a quien tienen firmado porque está en Toro Rosso no va a haber problema para pasarlo de Toro Rosso a Red Bull, además es un cambio importante o por ejemplo Kimi Raikkonen, que lo, lo tendrían que fichar pues eh, si ya dice que uno de esos dos pues va a ser según él su piloto eh, yo creo que si bien lo está, si, o sea, si lo está diciendo seguramente es porque ya hay algo eh, yo creo más que... o menos oficial. Yo creo que a uno de los dos ya lo tienen puesto y dirán, bueno, pues eh, tenemos aquí mi fichado, aún no decimos nada de manera oficial, pero bueno, soltamos esto a ver si Bernier pues intenta hacer algo y, y conseguimos pues que, que en Toro Rosso haya más puntos, eh, con el tema de luego la posición en el mundial de constructores, el tema de los eh, del dinero que puedan ganar a través de, de un aumento supuesto de, de rendimiento, pero vamos, no, no me imagino que suelten una noticia así de golpe, un rumor, sin que tengan algo ya hecho por detrás. Yo creo que, que si lo están diciendo así, Bernier no, no va a subir a, a Red Bull y será o Dani Ricciardo o, o Kimi quien ya tenga algo firmado o algo ya eh, ya bastante más en, en claro pues para, para la próxima temporada.
2: Yo, yo ahí estoy con Dani y, y es más, y cuando di, no sale de, la, de palabras de Jorge Kimi Raikkonen es que yo, vamos, yo creo que ya está hecho con Kimi Raikkonen, eh, y después habrá que ver pues lo que dice Jorge, si lo vemos, cómo va a encajar Kimi Raikkonen en el equipo, junto a Vettel, cómo reacciona el equipo, si esto le va a traer problemas a la larga, si es Raikkonen con Vettel, si va a haber lucha, si no va a haber luchas, si eso va a suponer un problema, pues, para las opciones de alguno de los dos al título. Eh, en todo caso, yo, ya lo dije alguna vez, si Rayconen se va a Red Bull, para mí es interesante. Al margen de que lo vea o no lo vea, ya es algo nuevo y que, que entra dentro de la ecuación de, pues, de las grandes escuderías, que a mí, pues, pues tampoco me parece raro que Rayconen acabe en Red Bull. Y, y bueno, a... la otra vertiente también es Lotus, ¿no? Que ya se están planteando que Kim abandone el equipo, pues eso, con, con Nico Hunkerberg, que sería un un piloto que, vale, no digamos, de la categoría de Kimi Rayconen, pero igual lo puede llegar a, a ser, ¿no? Que tampoco es mal piloto... Y después habría que ver también si Grosjean sigue en Lotus y de después entró Rosso, si Bernier sigue en Toro Rosso y quién entra en Toro Rosso también, que posiblemente entre Félix da Costa, que estuvo probando ya en los libres, o, o incluso otro piloto, si deciden darle también a Bernier, mandarlo a su casa.
1: Bueno, y luego yo creo que también podríamos comentar un poco por encima eh, algo que ya hemos eh de lo que ya hemos hablado, ya hemos mencionado, tanto en alguna de las noticias como, como en la introducción de este podcast, y es que esta semana pasada hemos tenido un test de jóvenes pilotos, que además, pues con toda la historia de, de los neumáticos de Silverstone, de los problemas que ha habido con, con estos Pirelli, pues ha aprovechado también pues para dar cabida a pilotos oficiales de los que están corriendo ahora mismo, y que también se probaran los nuevos neumáticos y se hicieran pruebas pues para, para poder utilizar, como, como, comentaban los, eh, como comentaban en Pirelli, lo que es la carcasa del año pasado y los compuestos de este año. Este nuevo neumático que viene a intentar solucionar pues estos problemas de fiabilidad y de seguridad que estábamos teniendo hasta ahora. Emma, destácanos cuatro o cinco cosas que hayas podido ver, que sé que tú sueles estar al, al tanto de todo y, y comentamos también entre Jorge y yo, alguna cosa que haya podido salir por ahí.
2: Pues así, pues como comentaba antes en Sauber, que el coche, pues aunque Hulk en las dos últimas carreras consiguió un punti dos puntitos, uno en cada carrera, pues traía una parte trasera nueva el Sauber en su momento fue uno de los pioneros con el efecto Quanda y varias escuderías creo que en ese efecto Quanda hubo dos vertientes una pues la propia Sauber y otra Red Bull y digamos esta nueva especificación de Sauber es copiando un poco ese efecto de, de de Red Bull y después, pues, eh, destacar también el papel de, de Ricciardo, ¿no? que viendo pues que, que Horner un poco Horner y un poco el entorno de Red Bull, ¿no? digamos que lo promociona a, a ese puesto que va a dejar Weber, incluso el propio Weber ha dicho que, que, que él ve a Ricciardo, pues ha, ha estado rodando con Troll Rosso y el propio Red Bull, marcando muy buenos tiempos también se ha subido ese monoplaz a los dos Carlos Sainz Jr. que yo creo que es quizás aún pronto, pero no descartaría que uno... Si Berni, si, si deciden darle carpetazo a, a Bernier en Toro habría y deciden eh, subir a Ricciardo a Red Bull, habría dos puestos en Toro Rosso y igual uno de ellos acaba para Carlos Sainz Jr. aunque yo creo que, como digo en Red Bull by Conning y habrá que ver si Ricciardo sigue en Toro Rosso y también Bernier sigue en Toro Rosso ¿no? y no pasa lo mismo que pasó hace dos años con Buemi y, y Alguer Suari y después al resto de escuderías pues pocos pilotos titulares pues, salvo alguno que fue algún día en específico a rodar poco en comparación con los otros pilotos jóvenes entre comillas eh, porque bueno, pues eh, al final eh, era probar únicamente la especificación de los neumáticos, había un juego por cada por cada compuesto y tampoco digamos que lo podían hacer otros pilotos que, que aparte digamos que hasta los premios, ¿no? porque están todo el año sin rodar con Fórmula 1 y esto le abre la posibilidad de, de rodar con... Un monoplaza. También destacar otro español, en este caso Dani Juncadella, que viene de la mano de Mercedes y que también estuvo ahí rodando con el Williams, que pues como decía antes no está pasando buena época, pero estuvo rodando ahí con con, con el equipo y yo tampoco descarto que Mercedes promociona a Juncadella a ocupar un puesto en, en Williams, habrá que ver si esto es factible viendo que... Oh, o maldonado no me sale el nombre ahora del, del finlandés de 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 williams esto Valder y botas eso botas que, que lo más y que lo más rumoreado es que maldonado abandone williams, pero habrá que ver si, el, si alguno de, de estos abandona pues igual mercedes mete mano para que para que venga Dani Juncadella a subir al al coche que pues sería interesante es interesante que marcas potentes del automóvil pues se fijen en pilotos españoles para subirse a estas uh, pues, ya ya no es sus escuderías punteras pero aún así a las escuderías a, a las que le suministran cierto material ¿no?
1: bueno yo creo que habiendo hecho este pequeño repaso de lo que ha pasado en, en los eh, test, eh, habiendo hecho el repaso pues a las noticias que hemos tenido Podemos hacer una parada para poner una promo y ya nos metemos de lleno en lo que va a ser el Gran Premio de Hungría que tendremos en menos de siete días. Bueno, pues la, la Fórmula 1 después de tres semanitas de parón vuelve a, a correr en un circuito y en este caso es en el Gran Premio de Hungría eh, que bueno... Horario europeo de toda la vida, vamos a comentar pues, ahora mismo. Eh, prácticas 1 van a ser el viernes a las 10 de la mañana. La segunda sesión de prácticas el viernes también a las 2 de la tarde. La tercera será ya el sábado a las 11 de la mañana, previo a la clasificación. El sábado la clasificación a las 2 de la tarde, igual que la carrera que será el domingo a las 2 de la tarde. Emanuel, eh, coméntanos, neumáticos, DRS, ¿qué, ¿qué sabemos ya de lo que vamos a ver en Hungría en, en estos capítulos?
2: Pues en los neumáticos, Pirelli modificó los compuestos, iba a llevar otros, creo que la gama más dura y finalmente pues se ha decidido a cambiarlos, iba a llevar los blandos y los medios, lo que supone yo creo una buena noticia, sobre todo para equipos como Lotus. Y en cuanto al DRS, pues va a haber dos zonas de DRS, aunque solo con un punto de tensión y va a ser la línea de meta, y justo la continuación de la segunda curva, que hay un trámito ahí medio recto, ¿no? Que esa va a ser la segunda zona, entre la curva 2 y 3. Habitualmente en Hungría no suele haber muchos adelantamientos, y pues esto del DRS, pues en los últimos años viéndolo es un punto mayor para posibilitarlos aunque Hungría no suele ser mucho de adelantamientos y pues eh, con la primera zona pues hay eh, gracias a esto ha aumentado los adelantamientos aunque no es sencillo y habrá que ver cómo cómo salen los adelantamientos con esta pequeña zona la segunda zona de DRS que es pequeña y y a ver si hay adelantamientos ahí en ese peque pequeño tramo del circuito.
1: Habrá que ver si sirve un poco pues para el que ha adelantado en el primero eh, sacarse un par de un par de décimas más, eh, a sacar algo de ventaja en, el, en ese segundo tramo, y habrá que ver un poco también si el que no adelanta en el primero es capaz de llegar con lo suficientemente pegado como pues para adelantar en el segundo tramo. Habrá que estar pendiente un poco de, de esa mini recta que hay en después de la primera curva, y que, que puede dar un poco de, de juego y yo creo que eh, podríamos hacer esa predicción que, que hacemos en todos los previos y que a veces no a veces hemos acertado alguna vez algún, algún piloto pero que generalmente pues os da un poco la idea de lo que es eh, dar así una predicción antes de tiempo Emanuel, eh, por ejemplo ¿tú qué qué piloto ves campeón en este circuito?
2: Pues yo creo que voy a decir lo mismo que en el podcast que grabamos en la órbita de Endor esta semana y que saldrá en los próximos días, que fue primero Betel, segundo Kimi y tercero Alonso.
1: Bueno, tenemos también a Jorge para decirnos su porra. Jorge, ¿qué opinas? Doblete de Red Bull, ¿no?
3: Efectivamente, yo creo que, que Red Bull está con las alas puestas y, y va a hacer doblete Betel-Weber. Y seguido si sí, él aguanta los neumáticos de Hamilton. Bueno, pues más o menos un poco lo que estaba pensando yo
1: también. Eh, Vettel primero, la verdad es que está intratable. Y Hamilton creo que está haciendo un pues un, una buena temporada ahora mismo. Eh, está en un buen momento de forma, de concentración, de segunda posición, lo voy a poner yo. Y en tercera, pues Kimi, que, que, que lo veo con muchas ganas y que que bueno, está en tercera posición en el campeonato de pilotos, pues por algo y aquí lo tiene que, que demostrar y bueno, yo creo que podemos podemos ir cerrando yo creo que también podríamos recordar pues lo que acaba de decir Emanuel todavía no habíamos no habíamos dicho nada porque no ha salido en, en, en antena, pero bueno hemos colaborado esta semana hemos nos han entrevistado los chicos de, de la órbita de Endor en un especial eh, y bueno, nos han... Nos han arrinconado un poquito, hay un especial que saldrá en breve, eh, pondremos alguna reseña en el blog para que lo podáis escuchar vosotros también, en el cual bueno pues hablamos un poco de, de Fórmula 1 sin ser en nuestro propio podcast. Y yo creo que con esto, eh, no sé si tenéis alguna cosa más que, que comentar, y si no, pues hacemos ya la despedida clásica
2: Sí, una cosa, Dani, que hoy ha vuelto a morir un piloto, en este caso sobre las dos ruedas, ha sido en la categoría de Supersport en el circuito de, de Moscú. En este caso ha sido Andrea Antonelli, que, pues eso, un, lo que suele pasar en las motos, ¿no? Que se cae y, y se ve arrollado por otro circuito y, desgraciadamente, pues ha fallecido y, y pues eso, otro piloto que nos abandona.
1: Sí, parece ser que... Las condiciones climatológicas eran bastante adversas para correr y, y, bueno, tuvo esa mala suerte. Bueno, pues con esta triste nota cerramos el podcast. Yo os voy a recordar que, que el sábado a las cuatro, a las 2 de la tarde se cierra la predicción para, para La Porra, para este gran premio y que tenéis, bueno, pues hasta ese momento para hacer vuestras predicciones. Eh, acordaros sobre todo los que vais en las... 20, 25 primeras posiciones, que estéis todos muy juntitos, todos en unos 100, ciento y algo puntos, porque el que se olvide más o menos lo que está consiguiendo la gente y va a caer bastante. Entonces, acordaros, sábado, 2 de la tarde tiene que estar hecha la vuestra porra. Con esto me despido y os dejo con Manuel y con Jorge, que recordarán las formas de ponerse en contacto con nosotros.
2: Pues nos podéis seguir por Facebook, la dirección es facebook.com de Boxes, eh, en Twitter también, la dirección es twitter.com de boxes y también en Google Plus, la dirección, eh, bueno, la dirección no, eh, nos vais, vais al buscador y buscáis boxes y ahí estamos y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Y nada, estamos en el sitio de referencia, ya sabéis, desde Vox.es. Allí estamos, la porra, el post, todo. Enseguida estamos la semana que viene para comentar esa carrera de Hungría. Hasta entonces, chao.